1: In Sachen Geldwäsche hat Deutschland ein großes Problem. Das hat der Schlag gegen die italienische Mafia Anfang des Monats erst wieder deutlich gezeigt. Jetzt berichten Journalistinnen und Journalisten über einen der größten Fälle von Bargeldwäsche der letzten Jahrzehnte. Die sogenannte Geheimakte Black Steel. Eine exklusive Recherche eines ARD-Teams von Report München und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da soll es um knapp 70 Millionen Euro Schwarzgeld gehen, das über Banken im Raum München verschoben worden ist. Gleich hören wir hier unsere BR-Kollegin, die an der Recherche beteiligt war. Aber zuerst fasst Ludwig Kenz ja zusammen, wie die Kriminellen genau vorgegangen sind.
2: Es handelt sich offenbar um den größten Fall von Geldwäsche in Deutschland, bei dem Barabhebungen eine Rolle spielen. Im Kern geht es um dubiose Geschäfte mit Metallschrott. Italienische und deutsche Geschäftsleute stehen im Verdacht, illegale Gewinne aus diesen Geschäften über Banken im Raum München geschleust zu haben. Aus diesem Grund ermitteln die Staatsanwaltschaften in München und Mailand. Bereits im Februar dieses Jahres hat es Razzien in Italien und Deutschland gegeben. Dabei wurden 14 Haftbefehle vollstreckt. Demnach soll die Gruppe Eisenschrott auf dem Schwarzmarkt gekauft und als angeblich aufbereitetes Altmetall weiterverkauft haben. Die mutmaßlich illegalen Gewinne wurden bei drei Banken im Raum München geparkt. Rund 70 Millionen Euro sollen dann von den Beschuldigten Stück für Stück bar abgehoben und nach Italien gebracht worden sein. Dort verliert sich die Spur des Geldes. In den Ermittlungen werden auch Verbindungen zur italienischen Mafiagruppe Drangheta geprüft. Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft Florian Köbler sagte, dass ein solcher Fall erneut zeige, dass Deutschland ein Geldwäscheparadies dies sei. Seine Gewerkschaft fordere eine Grenze bei der Bargeldverwendung von maximal 1000 Euro beim Bezahlen. Florian Tonka, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, lehnt das ab. Er sehe die Verantwortung bei den Banken. Sie seien verpflichtet zu hinterfragen, was der Grund für die jeweilige Transaktion ist. Die betroffenen Banken in dem Fall wollten sich nicht äußern. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
1: Und für den BR mit dabei im Rechercheteam war Nadja Armbrust von Report München. Mit ihr hat mein Kollege Hannes Kunz über den Bargeldskandal gesprochen, in dem die Landeshauptstadt München als Drehkreuz für mutmaßlich illegale Geschäfte fungiert hat.
3: Nadja, wie seid ihr denn auf den Fall aufmerksam geworden?
0: Uns wurden hunderte Seiten Unterlagen zugespielt. Ich konnte das am Anfang auch wirklich nicht fassen, weil da dezidiert über Seiten aufgeführt wurde, wie die Abhebungen gelaufen sein sollen, vor allem in welchem Umfang. Also für mich war das wirklich unfassbar zu lesen, wie lang sind denn diese Zahlen auch auf Papier. Das liest man ja eigentlich nie. Weißt du, so, Sind das 4.000, sind das 40.000? Nein, 400.000. Also immense Summen, mhm. die abgehoben worden sind, bis zu 900.000 an einem Tag.
3: Und es ist ja aber nicht nur diese Dimension, die da irgendwie offengelegt wird. Dieser Fall zeigt auch die große Schwachstelle in Deutschland, nämlich das Bargeld. Was ist genau das Problem da?
0: Bargeld lässt sich nicht rückverfolgen. Jetzt ist man in manchen Ländern, darunter Italien, wo auch die Gruppierung vor allem herkam, schon viel sensibler, wie wichtig Bargeld für kriminelle Geschäfte ist. In Deutschland, das hat man uns immer wieder bestätigt, ist das Bewusstsein für die Gefahr, wie stark man kriminelle Geschäfte durch Bargeld antreiben kann, eigentlich gar nicht vorhanden. Und in dem Fall sieht man ja wirklich, es gab eine mutmaßlich kriminelle Gruppierung. Man muss immer noch sagen, es ist ein laufendes Verfahren, ne? also es gilt noch mhm. die Unschuldsvermutung. Aber aber diese Gruppierung hat mutmaßlich in Italien illegale Geschäfte betrieben und musste diese Geschäfte weiter betreiben. Das heißt, wenn ich etwas auf dem Schwarzmarkt kaufen möchte, dann brauche ich ja große Mengen Bargeld. In Italien kommt man nicht so leicht an das Geld. Da reden wir vielleicht später noch genauer drüber, ja. warum. Und diese Gruppierung hat sich dann gezielt entschieden, nach Deutschland zu gehen, um hier an Bargeld zu kommen, um dann die illegalen Geschäfte in Italien weitertreiben zu können.
3: Weil es in Deutschland keine Bargeldobergrenze gibt, richtig?
0: Genau. Das Interessante ist, man hat ja schon viel über Bargeldobergrenze diskutiert, aber man hat vor allem über Zahlungen diskutiert. Also auch die ganzen Äußerungen auf politischer Ebene in den letzten Monaten beziehen sich immer auf eine Obergrenze für Bargeldzahlungen und nicht für Abhebungen. In Deutschland ist es möglich unbegrenzt Bargeld abzuheben. Es gibt nicht einen Schwellenwert, ab dem die Bank wirklich verpflichtet ist zu sagen: Ich melde jetzt Geldwäscheverdacht.
3: Wie ist das in anderen Ländern? Italien hast du gerade angesprochen.
0: Das Spannende ist, wir haben bei bei allen EU-Staaten nachgefragt und dachten erst, ah, wahrscheinlich läuft es überall besser als in Deutschland, weil es muss ja einen Grund geben, dass sie hierher kommen. Das ist erstmal nicht der Fall. Generell ist es so, dass in nahezu allen EU-Staaten es möglich ist, unbegrenzt Bargeld abzuheben, aber es gibt in vielen Ländern, darunter auch Italien, Spanien, hm. Griechenland, gibt es eine Obergrenze für Bargeldzahlungen. In Italien liegt die momentan bei 5000 Euro und das bedeutet, wenn ich gar nicht mit viel Bargeld rumlaufen kann und Dinge kaufen kann, dann fällt es natürlich ab, wenn ich immense Summen abhebe. Hm. Und das Interessante ist, in Italien ist es auch so, wenn ich mehr als 10.000 Euro abhebe, ich kann das zwar tun, aber dann ist die Bank verpflichtet, automatisch eine Meldung an die Aufsichtsbehörden zu schicken. Das heißt, in Italien ist man schon viel bewusster, was Bargeld auch bedeuten kann, um kriminelle Geschäfte anzutreiben und in Deutschland eben nicht.
3: Lass uns das mal auf eine politische Ebene heben. Wer ist denn in Deutschland gegen so eine Obergrenze und könnte sich das jetzt vielleicht sogar ändern?
0: Also der Streit ist tatsächlich selbst in der Bundesregierung da. Die Innenministerin Nancy Faeser hat sich vor ein paar Monaten geäußert und gesagt, also sie wäre für eine Obergrenze. Hier geht es aber wieder nur um Zahlungen. Die FDP ist dagegen. Die FDP führt momentan das Bundesfinanzministerium. Deswegen haben wir auch keine Obergrenze für Bargeldzahlungen. Das Thema Bargeldabhebung ist tatsächlich so ein bisschen ein schwarzer Fleck gewesen. Wir haben auch auf EU-Ebene nachgefragt, ja wie ist es denn da, weil es wird ja auch auf mhm. EU-Ebene darüber gesprochen, es für die gesamte EU zu regeln und da hat man uns auch klar gesagt, nein, das Thema Bargeldzahlungen, da eine Obergrenze einzuführen, das ist bisher überhaupt kein Thema gewesen, es geht immer nur um eine Obergrenze für Zahlungen. Also dieser Fall zeigt plötzlich ein neues Gefahrenpotenzial für etwas, was man so vielleicht noch nicht in dem Maße auf dem Schirm hatte.
3: Jetzt ist es doch aber so, dass Bundesfinanzminister Lindner da eine neue Behörde vorschlägt. Was ist das genau? Was ist davon zu halten?
0: Also es ist so, dass sie sagen, eine Grenze für Bargeldzahlungen ist nicht das einzige Mittel, um das einzudämmen, um Geldwäsche einzudämmen. Das ist auch korrekt. Es gibt mehrere Schwachstellen, wo man andocken muss. Und es betrifft zum Beispiel die Zusammenarbeit von Ermittlungseinheiten oder auch die FIO, äh, bei der momentan ganz viele Geldwäscheverdachtsmeldungen hängen, die noch nicht bearbeitet werden. Also ja, auf struktureller Ebene muss man was verbessern. Wie genau? Das ist bisher aber noch noch nicht vorgestellt. Also es gibt Pläne, aber die Umsetzung davon ist noch nicht komplett klar. Und im Gespräch mit Experten wurde uns immer wieder deutlich gemacht, eine Grenze für Bargeldzahlungen und auch für Bargeldabhebungen ist ein relativ leichtes Instrument, ein schnelles Instrument, um Geldwäsche einzudämmen.
3: Lass uns nochmal auf den konkreten Fall schauen, den ihr da recherchiert habt. Warum haben die sich eigentlich ausgerechnet Bayern ausgesucht als Umschlagplatz?
0: Mm, ja, das ist eine spannende Frage. Im Gespräch mit italienischen Ermittlern haben wir das auch gefragt. Und die haben gesagt, die Verdächtigen oder ein Verdächtiger hat uns das selber bestätigt, dass sie absichtlich nach Deutschland gegangen sind, weil man hier leichter Bargeld Abheben kann. Warum München? Das ist die große Frage, das wissen wir auch hm. nicht.
3: Laut FAZ, die an eurer Recherche beteiligt war, wurden große Geldbeträge bei der Stadtsparkasse München und der Hypo Vereinsbank abgehoben. Was sagen die Banken denn dazu, die ihr konfrontiert habt, dass durch sie mutmaßlich Geld im großen Stil gewaschen wurde?
0: Also es handelt sich eben um mehrere Banken im Raum München, bei denen abgehoben worden sein soll. Wir haben bei den betroffenen Banken angefragt und die haben klar gesagt, sie möchten sich nicht äußern. Sie berufen sich dabei auf das Bankgeheimnis. Das ist ein bisschen schade, weil wir gerne auch darüber gesprochen hätten, wie ist es denn generell? Also wie handhabt ihr es, wenn Kunden kommen und Geld abheben hm. möchten in einem großen Umfang. Wie geht ihr damit um?
1: Informationen von BR-Kollegin Nadja Armbrust von Report München. Mehr zur Geheimakte Black Steel und zum Thema Geldwäsche gibt's ab 16 Uhr in der ARD Mediathek. Und eine Zusammenfassung dann nochmal heute Abend bei Report München um 21.45 Uhr im Ersten.